0: Metanoia, expanda sua mão. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, chegamos ao podcast Metanoia número 270. Eu com esta voz fanha, eu com esta incrível, é, é, sei lá o que é isso, não dá nem para chamar de voz direito, né? mas estamos aqui firmes e fortes para expandir a mente mais uma vez, mesmo acometido por uma leve gripe, é, que já foi consolidada aí pelos exames, que não é Covid, mas é uma gripe que me deixou derrubado e com esta voz, que fica um tanto quanto mais grave, mas meio anasalada, e como o Gabriel gosta de falar, é, se tem uma coisa que eu tenho, né Gabriel? É a parte anasalada do gosto, então estou aqui para seguir junto contigo, Nessa expansão de mente Mesmo com essa voz meio esquisita Hoje Se você não sabe quem sou eu Eu sou o Lucas Vilches E como eu sempre digo, nós estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado E você acessa tudo o que fazemos lá no nosso site portalmetanoia.com. Nesse episódio 270 Nós damos continuidade A uma série Que começamos a dois episódios Onde falamos Sobre a glória de Deus Só que a glória de Deus não na sua especificidade O que é a glória de Deus? Não é isso Estamos falando sobre quatro elementos que compõem a manifestação dessa glória A gente começou falando sobre a verdade Falamos depois sobre a vontade de Deus E hoje vamos falar sobre a bondade de Deus São quatro episódios, já fizemos dois, hoje o terceiro e na próxima semana nós encerramos com o quarto episódio. Se você ainda não escutou os primeiros dois episódios, o anterior e o outro, por favor, pare tudo agora, vá até eles e volte aqui para ouvir esse episódio sobre a bondade de Deus. E se você ficou com a gente, você já escutou, e se você já escutou, vamos evoluir. Mas antes de nós evoluir, mas eu quero ouvir de vocês, senhores, o que vocês têm para falar sobre o tema de hoje.
1: Oi, eu sou a Mari e daqui da Bahia eu te falo. Ter bondade é ter coragem.
0: Isso aí é legião urbana, inclusive, não? <risos> não é? Tempo Bota isso no é episódio. Não é isso? Parece cocaína, mas é só
2: tristeza. Fala, galera, Gabriel Zambianco e, e que pese citações aí sobre Legião e tudo mais, aqui eu gosto de pensar como Léo Gonçalves e, senhor, preciso refletir e a tua bondade partilhar. Sim.
3: galera, aqui é Rodrigo Maciel, não deu tempo durante o episódio, então quero deixar uma indicação, assistam a série de documentários The Kindness Diaries, The Kindness Diaries, é, o amor sobre duas rodas, não percam, é sobre bondade, é muito bom.
0: Bom, é isso aí, vamos falar sobre bondade, o Deus da bondade. A bondade que revela a glória de Deus. A glória de Deus que precisa dessa bondade para ser revelada, para ser manifestada. E eu queria começar como eu fazia lá nos primórdios do podcast Metanoia, definindo o termo bondade. Pois é, bondade no dicionário é um substantivo feminino. E olha só o que diz, o que traz para nós de reflexão o dicionário. Bondade, qualidade de quem tem traços psicológicos e morais que o induzem a praticar o bem. Benevolência, ato que evidencia esses atributos. Boa ação, qualidade ou característica de quem é atencioso. Amabilidade, delicadeza, qualidade do que é bom, adequado ou elaborado. Mari Moraes, vou começar com você hoje, porque na semana passada eu comecei com o Rodrigo. Então, depois de ter dito a respeito, ter falado a respeito da definição de bondade para o dicionário, como que você começa a definir a bondade é, de acordo com o que nós vamos ter aí de base na Palavra de Deus? O dicionário revela um pouco do que é essa bondade que Deus nos chama para praticarmos? Qual que é a tua visão a respeito disso?
1: Fala aí, Lucas. Cara, é uma pergunta complexa, né? Eu creio que, que a bondade é algo instintivo, é algo que comunica muito com o que você disse, mas é, é um conceito muito profundo e filosófico, né? Pra gente tentar delinear de um jeito técnico, eu acredito. Eu creio que quando a Bíblia diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne... Eu creio que todo ser humano, todo filho de Deus nasce com um, como, que se, como que se fosse um radarzinho, assim, sabe? De sentir um cheiro, de sentir no feeling, antes de aprender a ler, até mesmo aprender a falar. Eu creio que o ser humano reconhece a, a bondade e talvez o jeito mais prático que eu conseguiria descrever sem ser técnica, como eu disse, até porque eu não conseguiria é, aprofundar filosoficamente isso, eu acho que a bondade se aproxima muito do afeto eu vejo que o Deus cristão que foi revelado como pai através de Cristo ele se diferencia pelo afeto no que faz, quando a gente sente esse cheiro de afeto em qualquer coisa e é por isso que é uma linguagem que transcende né, a racionalidade o bebê já sente a bondade da mãe, já sente a maldade se for colocado num colo esquisito, sabe? então eu Acho que chutaria a bola aí já pro lado do afeto, que é uma linguagem universal e plena, e que eu creio que o cristianismo inaugura aí esse Deus de afeto, não só uma divindade de poder, mas um Deus que escolhe o afeto, escolhe a bondade, e nos fez predestinados a também escolher, sabe? Então vou chutar pelo lado do afeto aí primeiro.
0: Legal. Rodrigão, buscar o contrário de bondade é fácil como, o, como parece? O contrário de bondade é a maldade? Ou tem alguma outra coisa que a gente precisa descobrir sobre essa
3: conceituação da bondade? Muito boa pergunta. Na verdade, eu entendo que o contrário de bondade não é maldade. Porque a bondade também é uma ação que você faz é, intencional. É uma atitude, é um impulso. Né? Então a maldade quando quando você coloca em confronto com ela seria fazer a coisa ruim é, mas você poderia por exemplo não fazer nada né e não seria o seria não fazer nada também é o contrário de bondade então na prática eu acredito que o contrário de bondade é o um pecado cara pecado é, tem uma uma frase que eu gosto muito que eu vi na série do Bessai, a gente falou sobre ela aqui quando a gente gravou o episódio sobre a série, um dos episódios que a gente gravou sobre isso, que ele fala que o pecado é não escolher a bondade. Então, não escolher a bondade é necessariamente pecar. Significa, talvez, que o contrário de bondade seja pecado. E, ao mesmo tempo, fica essa essa impressão de que, é muitas vezes, bondade tem toda uma teoria né, para dizer isso, que bondade e maldade caminham juntos. Mas que justamente por caminharem juntos, bondade então seria uma escolha, entendeu? Por isso que o homem pecou lá em Adão e Eva, o que aconteceu, o que aconteceu, porque eles tinham dentro deles a possibilidade de da maldade e eles fizeram uma escolha, né? Eles escolheram não, eles não escolheram a bondade naquela ocasião e por isso seu caso não pecado. Esse distanciamento, esse abismo entre o homem e Deus, né? Então, a bondade, eu, a gente tava, tudo que a gente tá falando aqui hoje, na verdade faz parte dessa série que a gente tá fazendo sobre a glória de Deus, né? A gente falou sobre verdade, a gente falou sobre vontade e agora está tá falando sobre a bondade. A bondade talvez seria o guarda-chuva, talvez o item principal da glória de Deus, talvez. Porque aquilo que é bondoso é também verdadeiro. Aquilo que é bondoso, se é bondoso de verdade, também tem uma vontade, tem um impulso, um ímpeto, né? Aquilo que é bondoso também é belo. Então, na prática, a bondade parece ser o guarda-chuva de tudo. né E a gente vê isso, de uma certa forma, em Êxodo, no capítulo 33, versículo 19, quando Moisés pede para Deus para ver a glória dele. E aí Deus fala: eu vou, passar, eu vou passar de costas e você verá então a minha bondade. Então, de uma certa forma, é como se é, Moisés pedindo para Deus para ver a glória, querendo ver a face. É, Deus passa de costas Para mostrar que a bondade Tem muito mais a ver é, Com o coração do que com a face né? Tem muito mais a ver Com a intenção Do que com uma aparência Com uma, uma projeção Então eu acho que é, Essa definição de, de Êxodo 33, 19 Ela ampara muito a glória de Deus Para nós, inclusive O episódio que a gente gravou sobre glória A gente fala exatamente sobre isso sobre glória ser a bondade, né? Entretanto, essa série que a gente trouxe para o Metanoia aqui é uma é uma forma de organizar o pensamento da glória de um jeito que a gente consiga compreendê-la de maneira mais profunda. Gabi, quando você entende a
0: bondade e o pecado, né? Que tá tá no papel antagônico à bondade. O que, que você entende também que deve ser a tua ação diária para conseguir ir escolhendo a bondade em detrimento do pecado eu, eu não quero concluir obviamente de forma precoce o episódio mas eu acho que como a gente já elencou o que é a bondade e o que é esse contrário da bondade antes de falar outras coisas, até a respeito do próprio Deus porque isso fala muito da natureza de Deus eu queria já trazer uma pincelada tua Gabi, sobre isso na tua vida. Então, todos os dias, como o Rodrigo falou, você tem a possibilidade de escolher a bondade. Como é que é isso na prática? É possível o tempo todo escolher a bondade? Ou a gente vem flertando o tempo inteiro é, com esse pecado? Assim como a gente é, falou sobre a verdade e a beleza e a, e, a, e a vontade, a gente acaba flertando com o que não é, o, o ideal para nós, Gabi? Como que acontece isso na tua rotina?
2: Cara, acho que é, <risos> é difícil, né? É difícil. É... O Rodrigo trouxe a questão de que a bondade, realmente, eu concordo, acho que ela se opõe a... ao pecado, né? Então aí é possível a gente entender que o ser humano, na realidade, e é a minha opinião, né? Eu acho que hoje a gente é mais... A gente sofre com as mutações, eu vou dizer assim, do pecado. Portanto, hoje, se a gente não fizer nada, se a gente for inerte, e por inércia, eu não digo, e o Rodrigo e a Mari também já trouxeram, inércia não é só o ato de fazer, mas abster-se, omitir-se também, né? Então, se a gente permanecer inerte nesse mundo, a gente está mais ligado à maldade do pecado, que muda a gente, que vai transformando o nosso eu mais egoísta, sabe? Aos poucos, com o coração enganoso, então as suas atitudes começam a ser mais voltadas. É, é gradativo, né, Lucas? Então, digamos que você começa, em vez de olhar a sociedade como um todo, os necessitados, ao passar do tempo você começa a olhar o seu bairro, de repente você tá olhando só a sua família, de repente você tá olhando só, só você e pensando que ao olhar, ao olhar só para você, você tá cuidando de todo mundo, né? Porque o que eu entendo hoje é que a gente tem um resquício dessa bondade que é a semelhança com Deus. E aí como que como que eu consigo né, ter esse contato, essas boas escolhas, é, escolher a bondade? E exatamente quando a gente tem a consciência de que bondade não é o contrário de maldade e sim de pecado, é que eu entendo que, que o contrário de bondade é a ausência de semelhança com Deus. É, a ausência de identidade de Deus, a ausência de, de conhecimento do seu amor, da sua misericórdia, né? Então, assim, eu acho que todos os atos que a gente tem que a gente toma no nosso dia a dia tem que ser pautado na semelhança com Deus. Então, é fácil? Não é, mas é por isso, por exemplo, que a gente tem o, o podcast Metanoia não só para que eu, o Lucas, o Rodrigo e a Mari a gente. Um relembra o outro sobre a identidade e firme os conceitos de identidade, mas para que você que ouve também tenha esses conceitos firmados. E possa ter não só boas escolhas ativas, né? Mas como não se omitir, Não se de se posicionar, de se posicionar de maneira justa, de se posicionar com atos de misericórdia. Então, cara, acho que é muito enraizado em tudo que você faz no dia a dia, saca, Lucas? Vai desde... Desde a motivação do porquê que você ajuda em casa seu pai sua mãe, se é só para que, sei lá, ajudo minha mãe que é para ela me encher o saco para eu ficar tranquilo aqui, pô. Infelizmente, talvez esteja se, se assemelhando mais a maldade, a ausência de identidade e semelhança com Deus, do que um ato de bondade, de misericórdia e amor de Deus. Até o, o fato de eu perceber que o cara atrás de mim na rua, no trânsito, tá um pouco acelerado e deixar ele passar, entendeu, Lucas? O amor de Deus, ele se espalha assim de uma maneira que quando eu estou representando, quando eu estou caminhando e sendo representante de Cristo, são todos os atos, né, cara? Todos os atos, todas as opções corretas. É como a Mari disse, eu concordo demais também, sabe? A gente tem aquele segundinho que dá uma chaveada na mente e, e que você, sabe, o Espírito Santo dá aquela tocada e você fala assim, poxa, faço isso ou aquilo, sabe? É que se a gente raciocina muito, é capaz de a gente escolher sempre o caminho errado. Mas se você se deixar levar pela voz do Espírito Santo, talvez você escolha sempre o caminhozinho certo, entendeu? Então, quando você vê o cara buzinando atrás de você no trânsito, e trânsito é um negócio que estressa demais. Você tem aquele mini segundo que você fala assim, vou bater certo e deixar passar. Aí você raciocina e fala, pô, mas eu tô na minha velocidade, eu tô na minha faixa. Ah, deixa quieto, não vai passar não, passa por cima. <risos> então, cara, acho que é um exercício da gente... Se, é, se relembrar, né? firmar a identidade, firmar os conceitos, aí, todos esses conceitos que a gente traz e sempre conversa sobre quem é Deus, quem somos nós para Ele, enfim. É diário e nos mínimos detalhes, Lucas. Legal.
0: Quando a gente entra no termo e no conceito da bondade, a gente necessariamente vai esbarrar numa pergunta que é a pergunta do milhão. aí. Todo mundo faz isso, né? Todo mundo pergunta isso, né? Quem não crê em Deus... Também revela a Deus. Quem não crê em Deus é bom porque quem é bom precisa crer em Deus. E aí eu olho aqui para o dicionário e eu gostei do que o dicionário trouxe porque ele colocou o seguinte. Qualidade de quem tem traços psicológicos e morais que o induzem a praticar o bem. Nós compartilhamos da crença de que esses traços psicológicos e morais eles vêm desse sopro do Espírito Santo. Minha pergunta para você, Mari, é a seguinte. A glória de Deus, através da bondade, só é manifestada por quem crê no eterno?
1: Caramba! Essa é uma pergunta interessante, porque eu lembro que tem um versículo, eu acho que é Romanos 1, mas que fala que aqueles que não receberam a mensagem, é, a ele será imputado. Será, imputada, será imputado o conhecimento sobre Deus porque a natureza revela é, quem Deus é e a bondade de Deus. E por meio da natureza do que já é revelado pela observação, já seria é, imputável por quem não, foi, não recebeu a linguagem, a clareza e a consciência é, do Evangelho. E, cara, eu diria que... Se a gente não crer nisso aí, vai ficar complicado. Primeiro porque, é, muitas vezes, muita gente que confunde evangelizar com dizer que Jesus existiu, né? Dar uma consciência para a pessoa acreditar que Jesus passou no mundo, quando não tem a ver com isso. Você vê muitas pessoas que falam o nome de Jesus, mas que não foram evangelizadas, que não têm consciência básica de graça, de identidade, do que diferencia Cristo de qualquer outro homem que passou pelo mundo. Então, enfim, eu creio que a bondade, a bondade é justamente a linguagem universal por meio da qual se torna indesculpável não agir em coerência com o evangelho, entendeu? E eu, acho que dizendo de um jeito mais simples, a sua pergunta é, ela é respondida dessa forma. É justamente porque a bondade é o contrário de pecado que pode ser imputado Alguma noção é a quem não creu na mensagem porque não recebeu, entendeu? Então, com certeza, é pela bondade que a gente reconhece um justo. Não importa se ele já teve consciência, até porque tem muita gente com consciência racional, mas que não entendeu no nível profundo espiritual do que o evangelho se trata.
2: É, só lá. assim, para que fique claro, porque quando a gente fala dessa natureza, as pessoas costumam a... costumam fazer a transição, ou enfim, costumam... Alienar, na realidade, talvez seja a melhor palavra. Alienar o fato de que a natureza, de que a bondade, igual a Mari diz, revela a Cristo ao conhecimento da pessoa de Cristo. né E não é exatamente isso. Porque muitos não vão saber quem é a pessoa de Cristo como a gente sabe. Aquele que está ali, né, descrito na Bíblia, né? como a gente conhece. Mas conhece exatamente a bondade, conhece o amor. Cara, é um exemplo que sempre me vem na cabeça assim, sabe? Eu fico pensando na, no cara, naqueles, naquele povo. Ah, era os Incas, Incas ou Maiastec, enfim, um desses três aí que adorava o Deus Sol. De repente era todos os três, que me fugiu agora. Os caras adoravam o Sol. Será possível que chegou lá no conhecimento deles quem era a pessoa de Cristo exatamente? Para começar, que a gente tem pouquíssima informação sobre eles, então a gente já nem, nem tem como afirmar. Agora. Existiria qualquer traço de bondade, justiça e misericórdia em Deus se Deus condenasse eles todos à morte pelo simples fato de não conhecerem a pessoa de Cristo, que não é o Evangelho de Cristo, que não é um ser supremo, que não é amor, enfim. Então acho que a natureza revela a Deus e a bondade talvez seja essa chancela que não revela a pessoa física de Cristo bíblica de Cristo, mas que revela todo esse esse conhecimento, toda essa premissa, e que um dia, lá no, no reino de Deus, vai ser tudo, os pingos nos is serão colocados, né?
1: É isso aí, Gabs, eu só queria dar um, uma dica para quem se interessa por esse assunto, eu já indiquei esse livro até nessa série, é, que é A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, e no final ele faz um compilado da lei natural, onde os princípios do evangelho é, foram encontrados em culturas totalmente adversas assim. E aí tem lá a, a lei natural E como cada cultura que não se encontrou Acabou aplicando o mesmo tipo de lei Então eu, eu vi que ele fez esse trabalho científico De comprovar, né, indica o livro para todo mundo Como o evangelho é imputável A bondade foi imputável pelo Espírito Santo Em povos que nem foram, né, entre aspas, evangelizados
0: Legal, Mário. Legal, Mário. Legal, Gabi. Ah, eu... Achei que era
2: minha deixa. Eu já ia, eu já ia dar seguimento aqui no Metanoia, que a gente comentou que se acontecesse o um negócio aí, é, era pra né? eu continuar. Já Mas, era. enfim, tá vivo, né? Então vamos. Tô vivo, tô bem, tô bem, tô
0: bem. É, seguindo aqui, o Rô, eu queria te trazer aqui pro papo pelo seguinte. É, a gente falou sobre essa bondade que é revelada por todos, independentemente da crença, raiz desse cara. O ponto questão é, existe a bondade fora de Deus? Ou mesmo nesse que não crê, é Deus agindo por meio dele? No mundo onde nós estamos, todo ato de bondade é um ato que revela a glória de Deus, independentemente do que aquela pessoa professa como uma crença de vida?
3: Cara, dentro da nossa cosmovisão, eu diria que não tem como dizer que é possível acontecer uma bondade fora de Deus, porque só Deus é bom. As próprias escrituras dizem isso né? e é Jesus falando. Ele fala: só Deus é bom. Então, se só Deus é bom, toda a vontade emana de Deus. Agora, há também é, que se considerar que existe muitos, muitas Muitos arquétipos desse Deus, que muitas vezes não revelam o Deus da essência. Um exemplo disso, a gente vê o próprio Albert Einstein, ele tem uma frase que ele diz assim, os ideais que iluminaram meu caminho são bondade, beleza e verdade. Ou seja, dos quatro itens que a gente tem aí da Glória de Deus, que a gente vem fazendo dessa série, Albert Einstein, sei lá em que ano foi que ele citou essa frase, mas há muito tempo atrás, ele citou pelo menos três, que foram os ideais que iluminaram o caminho dele. Ou seja, a glória de Deus foi que iluminou o caminho de Albert Einstein para fazer o que tinha que ser feito. E há toda uma consideração a respeito disso, mas, teoricamente, Albert Einstein não era um cara cristão, né? Ele, não, ele, embora tenha tido um, uma convivência no judaísmo e até tenha citado algumas coisas a respeito do cristianismo, ele não era um cara que se anunciava como cristão, né? Ele se anunciava até como um cara que, no final, ele anunciou até crer em Deus, na né? existência de Deus. Mas não, ele não se anunciava como cristão, de fato. Então, é, os ideais que iluminaram a vida do cara foram esses. Na prática, então, eu não preciso anunciar um Deus é, estereotipado para dizer que eu vivo em bondade, entende? Então, é, eu acredito que a resposta é sim e não. Sim, pelo sentido de que só Deus é bom, então a bondade só pode emanar de Deus, mas não porque o que a gente chama de Deus muitas vezes é a figura que religiosamente a gente desenhou de Deus para que as pessoas crescem em cima. Sabe? Eu acho que há três características, pelo menos, que nos ajudariam a interpretar se a bondade está sendo de fato bondade mesmo. Se ela está compreendendo a glória de Deus, se ela, é, se ela provém de Deus porque algo pode ter aparência de bondade, mas pode estar travestido de bondade apenas e ser uma atitude mal intencionada. Então, as três características, eu diria que são os três Gs, G, né, letra G, três Gs da bondade, que é, um, genuíno. Uma bondade, para ser bondade, ela precisa ser genuína. E genuíno, a palavra que mais vai qualificar essa palavra genuíno, é algo que é puro, sem mistura. Então, não há, segundo as intenções, não há o um interesse dúbio por trás. É genuíno, ele está puro. Essa, essa entrega aconteceu com pureza. Ela não aconteceu mal intencionada em nenhum momento. A segunda característica, o segundo G, é que seja generoso. Talvez a palavra que melhor ajude a gente a compreender o que generosidade significa, é que o generoso é aquele que libera, é aquele que não que não guarda para si, então ele libera, ele não entende a, a, a vida, as posses, o que ele tem, seja de dons, de tempo, ou de dinheiro, de recursos, etc., como algo a não ser liberado, como algo a ser retido, ele entende como é algo a ser liberado. Então, o segundo G é generoso, e o terceiro G seria gente gentil, que talvez a palavra que melhor define o gentil é aquilo que é amável. Aquilo que é delicado, aquilo que é, é que, que contém essa amabilidade, entende? Então, como que eu sei que a bondade que eu estou praticando, ou a bondade que eu estou observando, ela, ela é, vem de Deus? Quando pelo menos esses três elementos estão, esses três ingredientes estão ali juntos, né? É, eu estou fazendo com pureza, eu estou liberando algo, né? não estou retendo para mim, estou fazendo isso de forma delicada, de forma amável. É, de forma com, com amabilidade. Então, essas três características garantiriam que em qualquer contexto, seja ele cristão, judeu, é, ou qualquer matriz religião de matriz africana, ou qualquer, no islamismo, seja lá qual for, de qual cosmovisão for o cara, se o cara de repente é um agnóstico, não importa, se a bondade que ele praticou, ela era ela era genuína, generosa e gentil, né? os três dias da bondade, então, há uma grande chance de que ela tenha partido do coração de Deus, porque as três coisas vão, vão firmar uma coisa e a outra. Né? O próprio Santo Agostinho, ou Agostinho de pona ele vai dizer que não é tanto o que fazemos que define a bondade da nossa da nossa vida, mas é o motivo pelo qual fazemos que determina se é bondade ou se é malícia. No caso aqui, Agostinho de pôna está colocando o contraponto da bondade como sendo malícia, que eu acho bem interessante também, uma forma bem interessante de ver. Então, na prática é isso, não não teria como não identificar isso. E é tão verdade isso que eu estou falando, porque o texto que a Mari citou, de Romanos 1, que diz que o ser humano vai ser indesculpável quanto a conhecer a glória de Deus, porque a a, a glória de Deus é revelada em especial, de forma abundante, na natureza, a mesma coisa vale para esse contexto que a gente está explicando aqui. Porque a natureza ela não professa ser de uma religião. A natureza não declara que ela é cristã. Entende? A criação de Deus não proclama uma religião, uma denominação. Mas ela é... Se você observar, a natureza é constantemente genuína, constantemente generosa e constantemente gentil. A gente pode observar essa, esses traços da bondade de Deus na natureza. Então, na minha opinião é totalmente possível que essa bondade seja manifestada em pessoas que não não falam necessariamente, não, não proclamam um estereótipo a respeito de quem Deus é. Para ser sincero, Lucas, eu me considero ateu do Deus da religião, cristã, pelo menos. Das outras também. Me considero ateu de todas as divindades que alguma religião propôs manifestar. E eu prefiro ficar a divindade que com quem eu tive uma relação que quem eu tive um conhecimento com base em experimentar sabe nesse sentido não preciso professar uma, uma religião para necessariamente a bondade de Deus atuar através de mim né? então eu acho que tem um pouco dessas dessas faces aí
0: bem profundo o que você trouxe aí Rodrigão e eu queria começar a encaminhar para o final porque a gente contemplou bastante aí do que a gente precisava falar sobre bondade e eu queria trazer, é, eu já trouxe um pouquinho no começo com o Gabi mas queria trazer uma visão prática disso daí, porque a gente sabe que na prática não é fácil a gente é, evidenciar essa bondade o tempo todo. Às vezes a gente escolhe o pecado, às vezes a gente escolhe da vazão a um momento de raiva, da vazão a um momento em que você acha que que faz sentido né, fazer justiça ali com as próprias mãos. A gente dá vazão a uma série de coisas em função da nossa parte psicológica, em função do como nós estamos em certos momentos. Mas a gente sabe que a glória de Deus ela só vai ser vista através da bondade. A pergunta que fica é, e aí eu queria uma dica de vocês para a gente encerrar, cada um traz uma aí, traz uma visão. Como é que a gente faz, para falando de bondade especificamente, o que a gente poderia fazer uma metáfora aí de vários temas e de várias coisas que a gente sempre fala, mas de bondade, atos de bondade, com base no que a gente falou. Como é que eu venço a tentação de agir no pecado, de agir como quem faz a justiça, como quem vê o seu direito sendo é, exercido, frente à vontade, muitas vezes, a falta de vontade de agir com bondade, sendo que a bondade, é, inclusive, por algumas em algumas circunstâncias, não vai ser a melhor coisa a se fazer. Afinal de contas, quem age com bondade, age muitas vezes, ou praticamente todas, se não todas, pensando única e exclusivamente no próximo. Então você abre a mão, você abre mão do que você é, para que o próximo sinta esse amor, sinta esse ato de generosidade, como você citou. E aí, Rô, vou começar com você, Ro, que estava no... quente aí. O que, que você deixa de dica para que essa vitória seja alcançada entre bondade e a parte do
3: pecado? Olha, cara, é... talvez eu seja um pouco redundante aqui em relação a todos os podcasts que a gente já gravou sobre o assunto. É, da, da identidade, né? Mas eu, eu preciso trazer de novo isso, porque eu não creio, sendo sincero, Lucas, eu não creio que a gente tem uma outra alternativa para viver em bondade, senão crendo e assumindo a identidade que Deus nos deu, original, aquilo que de fato é, Deus nos fez para ser, né? Tem uma frase do Nelson Mandela que diz: Você não é amado porque você é bom, você é bom porque você é amado. Isso parafraseia o que está é, escrito nas Escrituras quando diz que é, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Então a verdade é que essa bondade ela não flui de nós sem essa convicção de que a gente foi amado em algum momento. Até essas pessoas que é, não professam o nome do de Deus cristão, por exemplo, praticam a bondade, se praticam a bondade dentro dos três Gs, né? Elas praticam a bondade porque em algum momento elas foram amadas, cara. É o amor, alguém amou essa pessoa de forma genuína, e porque ela, ela foi amada de forma genuína, ela consegue oferecer bondade. Nem que, em última instância, essa pessoa seja o próprio Deus, né? Que tenha, então, a pessoa caído na, na consciência de quanto ela foi amada por Deus e, portanto, quanto ela pode amar, né? é, Então, eu diria que a primeira coisa é meditar nisso, meditar na sua identidade, meditar em tudo aquilo que a gente tem falado aqui, que você é um filho de Deus, que você é um pequeno Cristo, que você é eterno, que você é amado, que, sabe, tudo aquilo que a gente já falou sobre identidade aqui, meditar nisso de noite, de noite, Meditar na pessoa de Cristo, porque a pessoa de Cristo é quem você é. Então, meditar na pessoa de Cristo de noite. De noite. Meditar. Agora, tem uma segunda dica prática, dada por Madre Teresa de Calcutá, que eu deixo, gostaria de deixar e terminar com ela. Que Ela diz o seguinte, nós não deveríamos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Nós não deveríamos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Eu dou um exemplo. Nós estamos aqui gravando o podcast hoje. E de repente na nossa mesa está Mariana Moraes, Lucas Wilches e Gabriel Zambianco. Como que eu posso, intencionalmente, me movimentar para que Lucas saia dessa chamada melhor e mais feliz? Gabriel Zambianco, melhor e mais feliz. Mariana Moraes, melhor e mais feliz. Se eu colocar esse ingrediente em toda a relação, em toda a mesa que Deus me proporcionar, eu acredito que a gente pode cooperar com Deus. Já que Deus faz a parte dele de nos movimentar através da identidade, nós também podemos cooperar com Deus, colocando um esforço da nossa parte em ser intencionais, em não permitir que as pessoas que cruzaram o nosso caminho é, saiam menos do que melhor e mais felizes desse contexto aí.
1: É, vou emendar aqui, porque eu, ouvindo o que o Rô falou, gostei muito das dicas. Assim, acho que realmente, quanto mais você se sente amado, preste atenção no quanto você é amado, mais você ama. É, e essa última aí, me veio na cabeça que mais feliz não é necessariamente mais alegre, né? Porque, às vezes, a gente tá comprometido com a felicidade de alguém que a gente ama é, muitas vezes, ter que não contribui tanto para o prazer ou para a alegria dessa pessoa. Então, eu peguei muito isso e me inspiro em Cristo também para isso, né? tá comprometido com a felicidade. E isso, às vezes, tem um custo, né? Que Jesus pagou. Vou falar agora. Eu também tenho duas aqui. A primeira é uma dica de um pensador indiano que eu gosto muito, chama Murti. Eu sei que ninguém vai entender o que eu disse, mas quem precisar, manda direct lá quem se interessar. Mas a base dos ensinamentos dele é que boa parte ou se não todo o sofrimento da nossa vida diminuiria drasticamente se a gente prestasse atenção nas coisas. Quando alguém te ofende, tá te xingando, o melhor que você pode fazer É prestar atenção no que a pessoa está fazendo Porque aí você pode ser capaz De enxergar a dor dela Então é, Prestar atenção Na sua vida É uma coisa básica e que nos difere dos animais E é um compromisso que você pode fazer Hoje E que realmente vai ser transformador Tanto no sentido de Aprender a lidar com a maldade alheia De um jeito mais afetuoso e bondoso né, Portanto quanto de também apreciar a bondade de Deus para com você e poder multiplicar essa bondade. Então, querido ouvinte, preste atenção na sua vida, por favor. Isso faz uma diferença, assim, colossal. E a segunda dica que eu senti de dar foi para você não perder o seu tempo, gastando o seu tempo tentando fugir da possibilidade de maldade. O que, que eu quis dizer? Às vezes a gente se desgasta... É, tentando tirar da gente a escolha de, do mal, entendeu? Tipo assim, Deus, por que, que você permitiu que essa, que essa pessoa difícil trabalhasse comigo? Ou então, por que, que esse ex que eu não queria voltou a falar comigo? Eu, eu não quero ter a oportunidade de escolher nada errado. Cara, não vai por esse caminho. Porque escolher a bondade é o que diferencia a gente como filho de Deus, sabe? E é bom que Deus nos dê a escolha. Então, não gaste o seu tempo tentando eliminar a possibilidade da maldade da sua vida. E nem se queixando porque a possibilidade da maldade bate a porta. Use essa oportunidade como um privilégio de escolher. Porque a bondade, se ela não for uma escolha, a gente vai se tornar escravo e não filho, entendeu? Seja grato pela possibilidade de escolher a maldade, a bondade, em outras palavras... Pela, também a possibilidade de escolher a maldade porque isso faz a sua bondade ter valor entendeu? São essas duas dicas
2: aí É difícil acrescentar alguma coisa Lucas, porque o pessoal já trouxe dois pontos sinistros mas eu vou, vou pegar duas frases aqui das que o Rodolfo mandou pra gente, que me chamam muito a atenção e uma é de Mahatma Gandhi que acho que fecha muito com o que você disse aqui quando, quando disse que estava encaminhando para o final Lucas é, que é o seguinte, a frase fala assim, ó. A bondade deve estar ligada ao saber. A simples bondade pouco adianta. É o que tenho constatado. Em algum episódio a gente já falou, e eu acho que foi sobre a graça, enfim. Quando tem aquela parábola que fala de jogar pérola aos corpos, né. Como a gente está estudando sobre bondade, às vezes a gente é levado a crer que a bondade é... Como eu posso dizer? é agir sempre de maneira de maneira boa, de maneira... Bom, vou explicar o outro lado que talvez vocês me entendam. Nem sempre a gente tem que ser condescendente, a gente tem que... A bondade também é se posicionar de maneira justa. A bondade também é, como a Maria disse, é olhar o pecado, a maldade do outro e rechaçar, entendeu? Bondade não é você... Vou até aproveitar o exemplo para ver se eu se eu consigo ser mais claro com vocês bondade não é você é, ah, meu ex está se aproximando de mim de novo e tal vou tratá-lo bem, vou conversar com ele porque sou uma pessoa boa, vou dar atenção Não, muitas vezes a bondade tá ligado a, a você se afastar, se posicionar olha, desculpa, mas nosso relacionamento por enquanto não é saudável nem para mim, nem para você ou desculpa, estou em outro relacionamento e assim evitar que o mal se espalhe, entendeu? Então a bondade também assume Uma, uma, uma postura ativa de, de agir de forma justa né Agir de forma, às vezes é, Não condescendente com o mal Entendeu? Então não é ser bobo né Então, para mim Essa frase fala muito Deixa muito claro então A bondade tem que estar ligada ao saber Você tem que olhar a situação e avaliar ela Como um todo Não é só, ah, né, deixei passar Deixei acontecer, porque ah, sou bonzinho mas de repente você gerou, você gerou ou permitiu que o mal maior fosse gerado, entendeu? Então a gente tem que, tem que tem que ter uma postura ativa, sim. E a outra frase que tinha aqui é a de Cora Coralina, que fala o seguinte... Me esforço para ser melhor a cada dia, pois bondade também se aprende. E para mim, cara, isso é, é um fato, né? Então a bondade que eu pratico dentro do meu lar é a bondade que eu vou conseguir praticar lá fora e vice-versa. Porque às vezes a gente consegue ser é, melhor ou ter uma postura com maior bondade com pessoas que estão mais distantes do nosso círculo de familiar do que com as, com as pessoas de casa. Então às vezes eu trato melhor meu empregado do que minha própria esposa, entendeu? Então a bondade, ela tanto em, em quantidade quanto em qualidade, grau, enfim, em nível de dificuldade ela é uma prática, assim eu então, acho que a gente tem que, todo dia, praticar um pouquinho mais, olhar onde errou e tentar não errar de novo. É... Porque o caminho de volta é sempre mais difícil, sabe? Então, às vezes, é melhor eu eu amadurecer do que continuar errando sempre no mesmo ponto.
0: Legal, Gabi. Muito boa contribuição. Boa Ro, boa Mari. Com certeza, a gente vem para esse final de episódio entendendo o um pouco mais sobre como revelar essa glória através da bondade, né? Para você que está escutando a gente, eu vou deixar aquele convite para você é, visitar o Na Estrada, Não é na Estrada. O Rodrigo, a Mari, mais um pessoal que tem vivido é, uma vida missionária, Brasil afora, eles criaram um grupo, um canal, né, no Telegram, onde compartilham o dia a dia dessa vida em missão as revelações, as dificuldades, a rotina mesmo. O Rodrigo e a Mari tem mostrado isso também no perfil do podcast Metanoia lá no Instagram, mas você pode fazer parte desse grupo no Telegram acessando o link que está na bio. Entra na bio do Metanoia lá no Instagram e lá você vai ter um link para direcionar para o Na Estrada entrar nesse grupo e fazer parte. Por meio desse grupo, inclusive... Vão ter anúncios aí de materiais exclusivos, episódios exclusivos do podcast, áudios, vídeos, enfim... É um material muito interessante, é uma um meio de você permanecer conectado com o que está acontecendo... Através das pessoas e apesar das pessoas, porque é Deus realizando aí... Através do Rodrigo, da Mari, da gente pelo podcast e tantas outras pessoas que estão nesse exato momento em algum lugar do Brasil fazendo com que essa bondade seja vista, com que a glória do eterno seja vista como eu falei no início do episódio no próximo Metanoia a gente encerra essa série e aí a gente completa os quatro elementos que compõem a glória de Deus obrigado por ter nos acompanhado até agora e volto semana que vem antes disso, claro, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente, como eu disse semana que vem a gente encerra essa série a gente dá fim a este material e com certeza segue expandindo a mente a gente te espera aqui no podcast Metanoia, na próxima semana Metanoia expanda a sua mente